0: ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuántas metas y objetivos te has autoimpuesto solo para responder esa pregunta? Este es un mundo maravilloso, lleno de misterios y entre más profundo trato de ir, más me doy cuenta de que aquí no estamos para ser, aquí estamos para vivir. Quiero darte la bienvenida a Tocando el Cielo Podcast. Para mí es un honor tenerte aquí. Yo soy Mapa, fundadora de Los Hilos de Cloto. Soy astróloga, soy ingeniera, pero sobre todo soy experta en romper reglas. En este espacio vamos a abrir nuestra mente a nuevas formas de ver la realidad. Vamos a hacernos preguntas, a cuestionar respuestas, pero sobre todo... Vamos a conectar con nuestra espiritualidad desde las cosas más sencillas. Es hora de desafiar el miedo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a otro capítulo de Tocando el Cielo Podcast. Hoy les traigo la segunda parte de Recuerda tus habilidades psíquicas. En el capítulo anterior... Estuvimos hablando sobre las habilidades psíquicas y sobre cómo, bueno, voy a poner esto entre comillas, cómo desarrollarlas, ¿no? Recuerden que más allá de descubrirlas o de aprenderlas, lo que estamos haciendo es recordarlas. Ya están en el corazón de cada uno de nosotros y a lo mejor... Estás escuchando este episodio, pero no escuchaste el episodio pasado, es decir, la parte 1 de Recuerda tus habilidades psíquicas. Bueno, pues te animo a que te devuelvas un poquito y escuches ese capítulo. No te preocupes, aquí estaré esperándote para que puedas aprovechar al máximo esta segunda parte. En el último capítulo, en la última parte, yo les contaba que lo más fundamental para poder desarrollar tus habilidades psíquicas es despojarte de todo aquello que hace que no las puedas percibir. Y les recordé cuatro pilares que son bien importantes. Cuatro cosas que hacen que tú no puedas recordar con facilidad tus habilidades psíquicas o poder utilizarlas en tu día a día son la falta de confianza en ti mismo y en general con los demás, el mal uso del poder o el miedo al poder, el no saber recibir, esa es súper importante y de hecho una de las más determinantes, y permitirse sentir. Esas son las cuatro cosas que es importante que empieces a desarrollar en tu corazón para que al final realmente puedas abrirte y expandir tus habilidades psíquicas. Vamos a hacer un breve resumen, voy a ser un poquito más enfática en cada una de estas cuatro cosas porque hoy vamos a hacer una meditación durante los primeros cuatro capítulos del podcast estuvimos muy teóricos y eso sirve la teoría sirve leer sirve aprender sirve abrirte a otros conocimientos sirve pero no olvides no te olvides de que es súper importante irte a la práctica No olvides lo importante que es practicar todo eso que aprendes o que profesas. Entonces por eso hoy vamos a hacer esa meditación. Si a lo mejor me estás escuchando y de pronto estás en un lugar donde pues definitivamente no la vas a poder hacer, no pasa nada. Tú hazle pausa y vuelve a a reanudar el capítulo cuando ya te encuentres en un lugar en el que estés mucho más tranquilo, mucho más tranquila. Entonces... Quiero empezar hablando sobre el tema del poder y vamos a ir un poquito más a profundidad. Como les decía, veo mucho en cartas personas que tienen temas de poder, que les cuesta asumir el poder, que le tienen miedo al poder. Y esas son las mismas personas que una vez tienen el poder pueden hacer mal uso del poder. Ya sé, dije poder muchas veces, pero, pero, pero les voy a explicar esto un poquito más a fondo. Poder. Y lo que significa la palabra poder es la capacidad que tú tienes de compartir a todas las personas que tienes cerca todos tus talentos, todos tus dones y todas tus habilidades. A veces cuando escuchamos esa palabra la relacionamos con jerarquías sociales y digamos que esa es una parte, una parte. Pero realmente el poder no es tener control sobre alguien más, de hecho poder es tener control sobre ti mismo. Cuando tú le tienes miedo al poder, cuando te cuesta tomar esa batuta de liderazgo, cuando prefieres que alguien más tome las decisiones, cuando sientes que definitivamente no vas a ser capaz de asumir las responsabilidades que tienes en cola, pues lo único que estás evidenciando es de alguna forma una falta de confianza y de control sobre ti mismo. Es como cuando uno tiene la libertad de de decidir y entonces ya cuando tienes la libertad de decidir, pues tú tienes que confiar en tu criterio y tienes que confiar en que vas a tomar el camino correcto. Pero cuando tú no confías en que vas a tomar el camino correcto, pues lo que termina pasando es que simplemente dices no, cedo la batuta y adiós, adiós. Entonces aquí quiero que hagas un alto en el camino y si tienes que pausar un segundo para, para pensarlo, hazlo sin problema. No te preocupes, de eso se trata, de que puedas tener este espacio de reflexión en el que puedas abondar en los interiores de tu corazón, ¿cierto? En esas cavidades profundas a las que a veces no nos atrevemos a entrar por miedo, a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Quiero que te preguntes en qué área de tu vida has cedido tu poder, Quiero preguntarte si has dejado de hacer cosas importantes, cosas increíbles, porque sientes que que no vas a poder tomar las decisiones correctas, que tu criterio no es lo suficientemente válido para que las cosas puedan surgir. ¿Qué se te ocurre? Piensa lo primero que se te venga a la cabeza, desde una relación hasta una situación en el trabajo, hasta una situación a lo mejor con tu familia, con tus amigos, donde has cedido tu poder, donde sientes que no vas a ser capaz, que no vas a ser suficiente. Tenlo ahí, tenlo ahí, tenlo ahí. El miedo al mal uso de poder se desencadena, como les decía, pues en la confianza. Todos les, se los divido en cuatro pilares, pero realmente al final todos están conectados. La confianza en uno mismo. Esta siento que es la más común y a lo mejor en este momento de vida en el que estamos, pues es mucho más fácil darse cuenta este tema de la confianza donde tenemos el quiebre, ¿no? Esta confianza en nosotros mismos, pero además en los demás. Y entonces quiero preguntarte qué tanto confías en los demás. Vean, yo escucho mucho en sesiones, incluso entre mis propios amigos, que me dicen no mapa mira la verdad es que yo pues no confío en nadie, yo no quiero abrirme a relaciones o no quiero abrirme a amistades porque siento que pues me van a volver mierda, (ríe) literal, eso es lo que me dicen, me voy a volver mierda y básicamente pues no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, y, y no prefiero quedarme en la zona cómoda y prefiero quedarme en mi zona de seguridad antes de arriesgarme a que alguien me rompa el corazón porque siento que no me voy a poder recuperar cuando tú sientes que no puedes confiar en los demás cuando dices que todos los hombres son iguales o es que no existen los amigos verdaderos, todos tienen interés, o cuando sientes que no puedes confiar en tu propia familia, pues lo que verdaderamente está pasando es que tú no confías en ti. No confías en que tú puedes salir de todas las situaciones difíciles que se te enfrenten. Hay momentos en los que nos enclaustramos y nos metemos en unos videos y en unos bollos mentales y que aunque las circunstancias a veces sí pueden ser muy difíciles y a veces podemos enfrentarnos con conflictos o problemas muy complejos, no digo que no, pues a veces lo empeoramos sustancialmente nosotros mismos porque nos hundimos y nos terminamos de hundir. Entonces quiero que vuelva y juega. Si tienes que pausar, hagas una pausa para pensar en esto que te voy a decir. Quiero que pienses en algo, algo que le tengas mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo, mucho miedo. No sé, Mapa, le tengo mucho miedo a que mi novio se vaya. Mapa, le tengo mucho miedo a la muerte de un ser querido. Le tengo mucho miedo al fracaso laboral, al fracaso amoroso. Le tengo mucho miedo a quedarme sola, solo. ¿A qué le tienes miedo? Detrás de ese miedo profundo que estás cargando en tu corazón, pues resulta que hay un miedo irracional a no poder pararte de tus tragedias. Y eso tiene solución. Esto no es una sentencia, esto no es para siempre. Eso tiene solución. Pero para que tú te puedas dar cuenta de que tienes solución, tienes que empezar a exponerte un poquito más en la vida. Si tú te quedas en una zona de seguridad, si tú te quedas pensando... Todas las tragedias y pensando que la gente es mala y que la gente te quiere hacer daño, pues ahí te vas a quedar y ahí te vas a envenenar. Yo sé que hay gente que hace cosas horribles. Yo soy consciente de eso. La he visto. La he visto de cerca. Pero yo te voy a decir una cosa. Las personas que hacen cosas que hieren a los demás son personas que están muy confundidas y actúan bajo su propia conciencia. Pero tú, si estás escuchando este podcast y si te interesa tu crecimiento espiritual y tu crecimiento personal, pues estoy segura de que tienes un nivel de conciencia un poquito más avanzado y en ese sentido eres tú quien debe ser el adulto y eres tú quien debe tomar esa batuta, volvemos al poder un poco, y reconocer que la gente hace lo que puede con lo que tiene y que aunque sea difícil de entender, la gente pues actúa bajo, bajo su propio nivel y nada es personal, <risa> así se sienta personal, así tú sientas que te están haciendo algo a ti, pues muchas veces no es personal, te lo hubieran podido hacer a ti, se lo hubieran podido hacer a Juanita, se lo hubieran podido hacer a Pipito, se lo hubieran podido hacer a cualquier persona, obviamente si te tocó vivir una circunstancia hacia ti, pues también tiene una razón de ser, pero es importante que empieces a entender que nada es personal y cuando empiezas a entender que nada es personal, pues empiezas a confiar en las personas y empiezas a confiar en tu criterio y empiezas a dejar de moverte en la vida como un gato con tanta, como con tanto sigilio, sino empiezas, pues a moverte con más fluidez, con más confianza, con más espontaneidad, porque ya sabes que no importa que tan difícil sea la situación por la que estás viviendo, tú te vas a poder parar. Y esa es la confianza que necesitas empezar a cultivar dentro de ti. ¿Pero qué pasa cuando no sabemos recibir? Que era lo que les decía también al final del podcast pasado. Aprender a recibir es mucho más difícil de lo que creemos. Y muy realmente, les puedo ser muy honesta, creo que todos tenemos que aprender a recibir. Creo que todos tenemos que aprender a recibir ayuda, Creo que todos tenemos que aprender a recibir un buen consejo. Creo que todos tenemos que aprender a recibir a alguien que a lo mejor está viendo las cosas de forma diferente y que nos muestra que nosotros mismos tenemos que empezar a ver las cosas también de forma diferente para poder recibir. Bueno, pues se necesita también un par de granitos de humildad. Porque cuando cultivamos esa humildad en nuestro corazón, pues nos damos cuenta de que no nos la sabemos todas. Y que no todo lo que pensamos es necesariamente cierto De hecho muchas de las cosas que tenemos en nuestra cabeza No solo son mentira y mierda profunda y absoluta Sino que es mierda inventada por nosotros mismos Y es además mierda que empezamos a reflejar Y que le empezamos a untar a los demás Quiero preguntarle, bueno yo sé que no me pueden responder por aquí Pero si me pueden responder por Instagram Entonces respondanme esta pregunta no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes se han cagado la felicidad de un amigo o de un familiar por evidenciar sus propias inseguridades. Entonces, no se sé, ven, ven a su mejor amigo o a su mejor amiga súper bien en una relación divina. Y una parte de ustedes como que no puede alegrarse en un 100% porque sienten que les van a poner los cachos o sienten que se va a volver mierda o sienten no está demasiado metida en, la, en esa relación cuando le terminen se va a morir. Y entonces la felicidad de una persona que tú quieres y el que yo sé que tú quisieras alegrarte mucho pues se vuelve imposible alegrarse por esa persona porque ves reflejadas todas tus inseguridades. Esa es una forma o es una evidencia más bien de cómo no sabemos recibir. Entonces aquí quiero que te pares un segundo <ríe> y pienses en esto que te voy a decir. Aprender a recibir implica aprender a recibir todo. ¿Con todo te tienes que quedar? Pues no. No, no con todo te lo tienes que quedar. Pero sí es importante que todo entre a un comité de evaluación. Así no te gusta lo que te están diciendo. recíbelo para un segundo y pregúntate cómo te sientes. Si alguien te dice un comentario que no te gusta, que te supo mierda, que te descompuso, para un segundo y pregúntate por qué te descompuso tanto y déjalo ir. Suena raro, pero en la medida en la que tú empiezas a recibir todo lo que la gente te da sin bloquearlo de entrada, también empiezas a recibir las cosas lindas de la vida. Esas cosas que no te gustan escuchar, pero que es importante que te permitas escuchar, te ayudan a crecer. Y te ayudan a entender cosas sobre ti. Te dan vuelve y juega ese granito de humildad que a veces necesitamos para, para dejarnos guiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, es, ¿Qué es esto? Mapa? ¿Qué es, ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Estamos hablando de las habilidades psíquicas y yo te digo, ¿por qué abrir tu canal a recibir mensajes? Implica abrir tu canal, no a recibir mensajes feos, porque te aseguro que de allá arriba nadie te va a mandar un mensaje feo. Pero sí te pueden hacer caer en cuenta de cosas que no te van a gustar. Y si tú no tienes la capacidad de recibirlas, las vas a ignorar y vas a volver a cerrar tus canales. Entonces este proceso que estamos haciendo no va a servir de nada, de nada, porque vas a volver a cerrarte otra vez. Empieza con los que están aquí, con los que puedes ver. Empieza recibiendo esos mensajes de las personas que ya tienes cerca antes de recibir los mensajes de quienes están por allá, en el más allá. Pero aquí va lo más importante de todos y es permitirse sentir. Yo les voy a confesar algo. Yo soy una persona extremadamente emocional y no me da ni un poquito de pena. Yo, aquí, yo lloro como cinco veces al día. Solo, solo las personas que me conocen mucho o que por cualquier razón han convivido mucho tiempo en el día a día conmigo lo saben. Pero yo, yo lloro mucho y no lloro necesariamente de tristeza, sino que me emociono muy fácil. Eh, entonces paso, no sé, un, unos minuticos como en TikTok, viendo vainas de TikTok... Y veo como videos de perritos o de cosas lindas y me pongo a llorar, pero o sea, es que no es que se me salga una lágrima, me pongo a llorar y lo disfruto mucho. Obviamente cuando estoy triste, cuando estoy frustrada, lloro, o sea, ya, ya, ya es como, ya no me importa, todo el mundo sabe que yo me pongo a llorar y no me importa nada. Irónicamente, yo solo por eso pensaba que era una persona Que se permitía sentir absolutamente todo ¡Wow! Pues vean que en los últimos tiempos me he dado cuenta que, que pues no tanto Y que de hecho la razón por la cual me pongo a llorar tanto Cuando veo videos es porque siento que es como mi mente Diciendo ¡Ay marica ya nos van a dar vía libre para llorar! Saque, saque lo que lleva reprimiendo tres meses Entonces aquí quiero que por un segundo pares y te acuerdes de esa última vez que lloraste, esa última vez que te, te permitiste sentir eh, emociones fuertes. Y quiero que te preguntes si esas emociones salen en esos momentos en los que salen también las mías, ¿no? Como en estos momentos en los que <ríe> estoy viendo una película y aprovecho y ya de me pongo a llorar porque pues ajá, me pongo a llorar, ¿cierto? Pero a lo mejor esa lloradita está sacando cosas de unos meses que no me permití sentir por el afán de la vida o porque no me permití sentir porque yo misma me, amé, me armé el juicio moral. A veces uno se siente triste pero dice, no, yo no debería sentirme triste por esto, entonces pues no más de estar triste por esto y adiós, adiós. No lo voy a sentir y me importa un joropo y no lo voy a sentir. Y así como no nos permitimos sentir la tristeza, pues a veces tampoco nos permitimos sentir alegría y también saboteamos los momentos de profunda conexión, esos momentos en los que pues estamos siendo felices y estamos siendo felices con cosas muy chiquitas, pero nuestra mente nos lleva a lugares melancólicos del pasado que pues definitivamente no, no nos benefician ni un poquito. porque es permitirse sentir algo importante para poder desbloquear tus habilidades psíquicas? Porque como les decía al final del capítulo pasado, Aun cuando los mensajes puedan llegar en forma de pensamientos o de palabras, pues casi siempre es una sensación. Y si tú tienes anestesiado el cuerpo, si tienes anestesiado el corazón, si tienes anestesiado todo tu ser, va a ser muy difícil. Entonces, habiendo dicho esto, <risa> vamos a hacer una pequeña meditación. ¿ok? Y en esta meditación vamos a empezar a desbloquear. Mapa. Yo hago esta meditación y mágicamente se van a desbloquear todos, tus can- todos mis canales. Bueno, pues sobre decirte que definitivamente no, no están así, pero, pero, pero es el inicio y lo importante es empezar. Mi recomendación lleva una rutina de meditación y desbloquear estos, estos digamos que estas, estas cosas que te mantienen lejos de tus habilidades psíquicas. Haz esta meditación, ponte una meta, di tú Voy a hacerla toda la semana. Toda la semana. Y lo voy a hacer juiciosamente toda la semana. Y lo voy a hacer juiciosamente toda la semana. Y además la voy a hacer juiciosamente a la misma hora. Yo te recomendaría. Ponte una meta ambiciosa que puedas lograr. Y que yo sé que puedes lograr. Hazlo todo un mes. Y haz esta meditación todo un mes. Son 10 minutos. Eso es todo lo que va a durar la meditación. 10 minutos. Y coge esos 10 minutos para ti. ¿Ok? Para ti. Pero antes de empezar quiero que te hagas la última pregunta y es ¿para qué quieres desbloquear tus habilidades psíquicas? hay algo que se llama el falso ego espiritual <ríe> que es como estas ganas de sentirnos especiales porque podemos hacer cosas que los demás no pueden hacer y siento en gran medida que es la razón por la cual hay mucha información oculta sobre las habilidades psíquicas, porque es, es un tema oculto, ¿saben? O sea, no es un tema así que encuentre, pues me va a la paraamericana, busco habilidades psíquicas y tengo 38 millones de libros, pues no, no es tan así, es difícil. O sea, todo lo que yo sé lo he escarbado y lo he buscado en el mundo negro de los libros. Y creo que una de las razones es porque a la gente, mejor dicho, la gente que tiene el ego espiritual bastante alto, que todos pasamos por ahí yo no soy inocente absolutamente nada pues esas personas no quieren que tú sepas que tú eres capaz de hacer lo mismo que ellas porque eso significaría que ya no tienen poderes mágicos y que ya las personas no dependen de ellos <ríe> y que ya las personas no tienen que ir a buscarlos para que les diga el futuro, para que les diga que está pasando pero yo no quiero que tú caigas en esa misma trampa y por eso antes de empezar, pues quiero que te preguntes ¿para qué quieres desarrollar tus habilidades psíquicas? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para ti? Porque quiero ser muy enfática en esto que te voy a decir. Una vez tú desarrolles tus habilidades psíquicas, tienes la responsabilidad de compartirlas con los demás. Mapa, entonces me voy a la montaña y me vuelvo una chamada. No, pues no, no necesariamente. Pero definitivamente sí tienes que utilizarlas con las personas que quieres. Y sí tienes que utilizarlas con mucha sabiduría. Por eso a veces en vidas pasadas le cogemos miedo al poder porque, bueno, hemos hecho mal uso del poder. Y eso hace que en esta vida pues nos cueste confiar en que vamos a poder tomar las decisiones correctas. Entonces respira un segundo, piénsalo para que te pueden servir tus habilidades psíquicas. Y ahora sí, vamos a empezar. Entonces, te vas a acostar por ahora, por hoy... No quiero que lo hagas sentada, o sentado, o sentade. <ríe> quiero que lo hagas acostadito. Te vas a acostar en un lugar donde te sientas tranquila, tranquilo, tranquile. Y te vas a quedar ahí por un segundo. Vas a empezar a sentir, o más bien vas a empezar a percibir, cada una de las partes de tu cuerpo. Ya ubicaste tus manos, ya ubicaste tus pies, Vas ubicando el peso de tu cuerpo. Y poco a poco, entre más me escuchas hablar, pues más te das cuenta del peso de tu cuerpo. Y solo ahí quiero que percibas por un segundo qué tan pesado estás, qué tanto peso cargas. Te sientes pesado, te sientes liviano, sientes que la superficie en la que estás acostado ejerce demasiada presión o sientes que más bien estás, bueno, así que casi que levitando. No te preocupes. Si sientes que estás pesado, eso va a cambiar porque todo en la vida cambia y todos los momentos que estás transitando pues no son nada diferente a eso. Momentos transitorios. Vas a tomar una inhalación Y vas a soltar el aire con toda la fuerza que puedas. Otra vez. Y la vas a soltar. Y poco a poco, vas a ir rodeando todo tu cuerpo de una luz. La luz puede ser del color que tú quieras. El que más te guste. El que más te llame. Tu color favorito. Vete por un segundo atrás en el tiempo y recuerda ese color que tanto te gustaba, ¿ok? Y poco a poco vas a ir viendo como tu cuerpo empieza a rodearse de esta luz brillante, brillante, brillante. Y de la nada estás en tu lugar seguro. En tu mente vas a abrir los ojos y vas a ver un jardín, tu jardín. En ese jardín están tus animales favoritos, tus flores favoritas. Están todas y cada una de las personas que amas profundamente. Las que conoces en esta vida, pero pues también (ríe) las que todavía no conoces. Quiero que veas que siempre, siempre, siempre estás rodeado de mucho amor. Y que aunque la vida las circunstancias o las situaciones traten de empujarte a sentir o a creer que estás solo, pues mira a tu alrededor, estás lejos de estar solo. En ese jardín vas a decirle a todas las personas que amas y a todos los seres de luz que te están cuidando, que te aman, que te adoran, les vas a decir para qué quieres desarrollar tus habilidades psíquicas. Pero no solamente para qué, sino que realmente te vas a tomar el tiempo de hacer una promesa. Vas a prometer que vas a utilizar todas tus habilidades psíquicas para impactar positivamente la vida de todos los que lo necesiten. Dile a los que están arriba que pones tu vida al servicio de ellos, que tú vas a hacer lo que ellos te pidan y que las habilidades psíquicas que poco a poco vas a ir recordando Te van a ayudar a mejorar la vida de muchas personas. Obviamente, la tuya también. Respira otra vez. Ahora te vas a concentrar en tu corazón. Y en el corazón vas a ver cómo esa luz que te rodea, que tú mismo creaste, se va convirtiendo en un verde esmeralda un verde hermoso, maravilloso grande que te protege y vas a visualizar por un segundo tu corazón ¿qué sientes? ¿lo sientes abierto? ¿lo sientes cerrado? ¿lo sientes pesado? ¿qué ves? en el corazón vas a pensar en esos miedos que acongojan tu corazón, tu vida, todo lo que tú eres. Y solo por hoy vas a decidir conscientemente soltar el miedo. No tengas miedo, yo estoy aquí contigo, yo estoy acompañándote, pero no estoy yo sola, mira alrededor a quienes ves, todas esas personas están contigo hoy, siempre, por siempre y para siempre suelta el miedo no hay nada que temer necesito que en este momento desarrolles la confianza en la vida en sí la confianza en que todo absolutamente todo va a estar bien por una razón muy elemental es que la vida tiene un plan para ti y así en este instante no lo puedas ver con claridad ahí está para ti basta con que confíes abre tu corazón a recibir pero poco a poco esa luz se va transformando y se va transformando en una luz morada y poco a poco te vas concentrando en tu garganta en tu voz ¿Qué tanto utilizas tu voz? ¿Qué tan buen uso de tu voz haces? Quiero que te sientes a visualizar y a ver y a reflexionar sobre cuántas veces te has quedado callado por no incomodar. ¿Cuántas veces has preferido el silencio con tal de no perder a alguien? Esa garganta... Ese tubo que en teoría debería ser un tubo de flujo de aire que entra y sale, pues qué tan cerrado y qué tan abierto está. Dime si sientes una pelota ahí. Dime si sientes como si hubiese algo que traba. Ahí vas a desbloquear tu poder. Y con esa luz morada, poco a poco, vas a atreverte a decir lo que tienes que decir. Vas a mirar esa situación, a esa persona, incluso a ti mismo. Y vas a decir lo que no has sido capaz de decir. Y poco a poco vas sintiendo como así de fácil recuperas tu poder. Como así de fácil te vas dando cuenta de que lo único que tenías que hacer era alzar tu voz. Pero pronto, (ríe) esa energía que te rodea se va convirtiendo en una energía azul en la energía azul vas a empezar a sentir una presión muy extraña en la frente como si alguien te tocara y bueno, sí, es que alguien te está tocando <risa> como si alguien te estuviera poniendo el dedito en la frente ¿cierto? y vas a sentir esa presión y por un momento vas a pedir que te muestren Algo que tienes que ver, pero que no has querido ver. ¿Qué es eso que no has querido ver? Y de la nada esa presión va a llegar a tus oídos y te vas a preguntar, ¿qué no has querido escuchar? ¿Qué es eso que te da tanto miedo que te digan? Y lo vas a soltar. Porque te vas a dar cuenta de que no hay nada que temer. Y te vas a dar cuenta de que en ti ya sé todo lo que necesitas para poder levantarte de cualquier situación. De cualquier situación. Y como sabes que vas a poder salir de cualquier situación, bueno, pues ahora sí que el miedo a lo que los otros hagan va desvaneciéndose poco a poco. Pero pronto esa luz morada se convierte en una luz blanca llena de destellos, de colores. Y en esa luz blanca están todas tus habilidades psíquicas. En esa luz blanca están todos tus dones y todos tus talentos. Solo tienes que darte cuenta de que tienes que traspasar y superar esos primeros tres pasos. Tienes que atravesar tu corazón, atravesar tu garganta, atravesar tu mente es decir, tienes que atravesar el miedo tienes que recuperar tu poder y tienes que atreverte a ver y de ahora en adelante y desde este momento todos los días te vas a levantar con la voluntad de soltar el miedo de recuperar tu poder y de atreverte a ver y a escuchar así lo que tengas que ver y lo que tengas que escuchar No te guste tanto al principio, todo siempre es para tu crecimiento. Recuerda que nada malo te va a pasar, nada malo te puede pasar. Ahí, en ese momento, recuérdale a los de arriba que pones tu vida en servicio de algo más grande. Que te comprometes, hoy siempre, a trabajar por y para los demás. Ahora, vas a respirar profundamente y te vas a devolver a tus manos y en tus manos vas a sentir mucho calor y si no lo sientes instantáneamente, poco a poco lo vas a ir sintiendo y poco a poco tus manos van a ir calentándose. Ahí está tu energía, respiras profundamente, te preparas para volver. Y así nomás estás aquí conmigo otra vez, puedes abrir tus ojitos, puedes pararte y así nomás todo este viaje ha empezado. Te acordarás de mí, de hoy en adelante nada volverá a ser lo mismo, porque tú ya no eres el mismo. Como te decía al principio, todo en la vida es de práctica. Y es muy importante, muy, muy, muy importante que te des la oportunidad de hacer de esto una rutina para ti. El miedo no se suelta en un un día, ni en un taller, ni en una clase, ni en un conversatorio. El miedo se suelta con práctica. Todo se suelta con práctica. Entonces, mis queridos... Eh, estoy muy feliz de haber hecho este capítulo quiero que me cuenten por favor por Instagram cómo les fue, cómo se sintieron eh, me cuentan que sintieron la meditación, espero de todo corazón que la hagan juiciosamente yo les aseguro que si lo hacen un mes seguido <ríe> su vida va a cambiar sustancialmente eso es una promesa si no tienen el derecho de regañarme por Instagram pero la vida va a cambiar Aquí los dejo con esta meditación, nos vemos en el próximo capítulo, adiós, adiós.